1: Estamos de regreso, comenzamos la segunda hora, este es libre, directo, estamos en Unánimo Deportes, en Unánimo Deportes Radio, en nuestras plataformas digitales, en nuestra página de unánimodeportes.com y en la aplicación de Unánimo Deportes. Hay otras rutas, otros atajos a través de las páginas que resumen a la mayoría o que archivan la mayoría de, la, de los medios de comunicación eh, audio, de audio por las que usted también nos puede llegar y acceder a Auras y tuning etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es tiempo de hablar de en qué invertir, cómo apostar y cómo ser responsables todo al mismo tiempo y eso se logra cuando se hacen apuestas con, con, con mucha responsabilidad. Por eso en Unánimo Bets hoy está invitado, no invitado, está hoy con nosotros el pollo que El, el Pollo es, es el segundo a bordo, el segundo o el tercero. Yo ahora no quiero hablar de Monse, ni hablar de La Prima, ni hablar de... Uh, porque no sé cuál es la jerarquía y no quiero meterme en un problema con jerarquías ahora que están tan de moda en los diferentes medios de comunicación. Pero, Pollo, querido, con el muy buena tarde, ¿por dónde nos enfocamos? Comienza por fin la Liga, ¿no? Tanto que hablamos de la Liga y extrañamos la Liga. ¿Por dónde nos metemos en la liga? ¿Cuáles son los partidos más atractivos y los que más mueven los momios pensando en las apuestas este fin de semana? Bienvenido, Pollo.
2: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal, Eli? Bueno, ya yo de jerarquías tampoco me voy a meter ahí en, en un ánimo Dejemos lo que todos somos ahí un, un buen equipo. Queremos mucho a Monse, a, a Rafa, a la, a la voz de Las Vegas. Y sí, comienza la liga. La Liga MX, que tanto la extrañamos, aunque tantas cosas digamos de ella. Y bueno, tenemos ahí el partido del campeón América, que bueno, se va a dar el lujo de mandar a todo su equipo suplente a, a Tijuana. Y bueno, va, van a... Eh, los momios están muy marcados con, con Tijuana como favorito. el menos 103 Tijuana, el empate en más 281 y la victoria del América en más 283. Ahí la verdad yo iría... ...recomendaría el, el empate del América... ...porque si bien van a mandar suplentes... ...Tijuana no es de todos modos el mejor de los equipos... ...y el empate en un más 281... Eh, ...es bastante bueno, ahí con 100 dolaritos... ...ya te llevas 281... ...está bastante atractivo porque no creo tampoco que... ...André y Ardine quiera que a la primera de cambio... ...le aboyen la corona de manera fea... Uh -huh. y, el, ...y el ADN ganador del América... ...pues bueno, aunque no nos guste a los, a los, a los que somos chivas pues eh, siempre se da a respetar de manera competitiva. Eh, del otro lado, en el partido de las Eso de
1: Somos Chivas me sonó como, como si fuera pariente de Ceballos, ¿no?
2: Sí, bueno, Fer, Fer no no, 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 lo, no lo veo por aquí, pero bueno, hay que no, defender los, los colores. <risa> Uy, huyó ante tanta incertidumbre con Chivas. <risa>
3: Pero no, Coyo, otro este, ¿sabes nos decías? qué? Aparecieron casi al mismo tiempo, ¿eh? Porque Ceballos y tú aparecen, o sea, recién están superando la amargura del torneo pasado y andan alebrestaditos con el chicharito. Entonces me imagino que tú también por eso hoy vienes a dar la cara por los chivermanos, porque Ceballos entre que viene y no viene, lo supera y no lo supera, le prepara su bienvenida a Javier y no, eh, pues qué bueno tener a otro chivermano aquí presente otro partido nos recomiendas, nos sugieres, porque siempre la jornada uno pues hay que tomársela tal vez con pincitas, ¿no? Oh, no hay demasiado antecedente más lo que vimos el torneo pasado.
2: Sí, totalmente, Eli, como dices, bueno, pues sí, yo, 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 yo pedí en un ánimo, Bets, mándenme, ahora sí, ya viene Chicharito, ya venimos de mejores ánimos, y sí, como bien dices, la primera semana que suele usarse hasta casi como pretemporada, realmente, ya vemos que el América va a mandar suplentes. Eh, bueno, Chivas juega contra Santos, Estas Chivas que no va a tener a Alexis Vega, ya sabemos cómo está la situación con él, Fernando Gago va a hacer su estreno en México, y bueno, el mensaje creo que va a ser bastante claro, se va a buscar gan ganar el partido contra unos Santos que bueno, se deshicieron de Juan Bruneta, que es su máxima figura, se quedó únicamente Harold Preciado, que por más buen delantero que sea y sea el campeón de goleo de la liga, pues no puede cargar a todo el equipo el solo. Entonces aquí la recomendación sería que las Chivas ganan, están en más 110 y yo creo que las eh, un gol del de Piojo Alborado, vamos a ver por ahí, que está en más 226, que vaya, alguien se va a tener que echar el equipo al hombro en lo que, como bien dices, presentan a Chicharito y puede volver a los terrenos de juego. Ya entrando más en materia de la liga de la jornada en general, pues bueno, hay un parley soñador que traigo por ahí, que es el empate Muy del bien. América, que Chivas le gana a Santos y que Monterrey le gana al Puebla, Monterrey como local, eh, esto paga nada más y nada menos que más 1.179. O sea, por 100 dolaritos ah, te llevas 1.179. Está la paga bastante buena, la verdad.
3: A ver, Pollo, ¿nos lo puedes repetir, por favor? Lo voy a apuntar. La cuesta de dinero está dura.
2: Para, sí, hay que, hay que anotarlo para aprovechar de ahí, es el empate del América contra Tijuana que Monterrey le gana al Puebla y que Chivas le gana al Santos hijo, está bonito pero lo de Chivas ganándole a
1: Santos lo veo complicado yo esa es la eh, parte verdad, en donde Ricardo, veo que se ¿eh? puede dañar
2: Ricardo. pero se desarmó Dios. mucho Santos
1: eh. ¿Pero qué se desarmó? ¿Bruneta?
2: Pues, ¿qué más?
1: Bruneta. No, también se le fue. No, 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 le, le, Los equipos era, no, no son de un solo jugador, los equipos son a equipos. Bruneta puede ser parte importante y fue parte importante y va a ser parte importante en Tigres pero que por él pasara todo el fútbol de Santos tampoco no es decir pero habrá fútbol, de quién va a reemplazarlo no, en Santos. Sí
3: pasaba Ricardo, sí pasaba.
1: Que 20 20 goles. Y que, esperemos Bruneta, que Pagundes y si Pagundes sale tan bueno como Bruneta.
2: Bueno habrá habrá que punto. verlo, pero con, con lo que tenemos ahora de, de información y las bajas de un equipo y las altas del otro eh, está además de la está viable el Guadalajara bueno. V veremos. Sí. Sí, él, él, él y sí iba a confiar. No, Ojalá, el, el, ya, el, el, lo el
1: parley como parley <risas> es atractivo. El parley como parley es atractivo. A mí, la, a mí me deja las dudas el santo. Es un Chivas. Honestamente me Chivas me genera dudas desde hace como siete años Pero y no Ricardo, me ha sacado las dudas en siete Chivas? años.
3: Eh, Santos que es un equipo que a menos que repeto se haya puesto super las pilas en la pretemporada pero que no defendía bien el torneo pasado, eh, la ilusión el nuevo trabajo de Gago que ya todos los vemos mucho mucho en mucho mejor forma de lo que los veíamos la temporada pasada ah, ¿La ilusión juega? Puesto en la cancha? Por de, ¿De qué juega
1: ilusión? ¿De 9 o de 8? <risas>
2: De, juega
3: vestido juega de, de que, no, de que quieren
2: ganarse un lugar ahí, no van a querer estar en la banca todo el, todo el semestre. Sí, ver, no, 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 en eso es estamos probable, de acuerdo. ¿eh?
3: No es tan soñador, es un pick bastante realista. Yo sí voy a apostar. A ver, en este caso serían pesos. O sea que si apuesto 100 pesos, me llevo mil y tantos pesos. Está bastante bien, ¿no?
1: Está métale está los 100 dólares, no sea miserable que sí. usted gana harta plata sí, 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 sí. ¿Tiene, más puestos que un, tiene más puestos que un bus y ahora no va a querer meterle 100 <risa> dólares <risa>
3: no Ricardo, pero es que ya 100 dólares en México eh, ¿cuánto es 100 dólares? Dos mil pesos?
2: ah, ya un poquito menos ahorita, pero sí, por ahí
3: sí, o sea, sí, ya no, es sí, una comida en un buen una comida para dos personas en un restaurante, bien o sea, mejor eh, mejor nos aguantamos ese dinero, solo 100 <risa> Ah,
1: bueno, está bien. Pero como está tan bueno el Parley, yo lo invertiría. yo Porque se vuelve la comida para dos, un banquete para 15. Así de fácil, mire si llega a ganar. O sea que,
3: en eso tienes ¿sí? razón.
1: Sí, entonces, bueno, bueno pollo querido, Supercopa. De España, que se juegue en Arabia en medio del desierto. Bueno, no, si el desierto no es desierto. En sí, el Real está pegado al desierto, tiene razón. Bueno, Pollito, ¿por dónde van los tiros sí. ahí?
2: Pues bueno, aquí no, no se puede ir en contra del Real Madrid, Ricardo. La verdad, ha, ha demostrado a lo largo del año ser superior al Barcelona. Aún y que en la liga, en la, en la jornada que se enfrentaron, ganó apenas por un gol el, el Madrid. La, la verdad es que pues la, en la tabla de la liga se ha mostrado ya la diferencia de puntos que hay entre ellos. Incluso el Girona ha, ha sido un rival más importante para el Real Madrid que el Barcelona esta temporada. Y bueno, es, es una final y el Madrid, el ADN Real Madrid, pues se va, se va a hacer presente. Aquí paga más 128 eh, la victoria dentro de los 90 minutos, eso sí es muy importante recalcarlo para las personas que, que no apuestan tanto en fútbol o en partidos de eliminación aquí se, se toman los tres resultados porque se corta en los 90 minutos, ya hay otras apuestas especiales que involucran gan ganar la copa o no por ejemplo aquí el, eh, a puros 90 minutos es Madrid más 128, el empate en más 255 y victoria del Barcelona en más 203. Entonces, si por algo alguien cree que van en, se van a ir a tiempo extra, puede apostar al empate a, con ese más 255, y ya puede disfrutar el tiempo extra, pues eh, muy con su apuesta ganada y sin preocupación de quién se lleve el partido al final del día. Eso, eso es eh, una información importante, porque luego muchas veces hay confusiones en eso. Eh, aquí yo sí sugiero totalmente al Madrid, sugiero también... Eh, que va a haber más de dos y medio goles, o sea que va a haber tres goles o más. esa está en menos 134 y que va a haber más de cinco tarjetas amarillas. Porque esto sabemos estos partidos clásicos, pues bueno, También los hay leñazos, los no hay rechazos, por ahí igual
3: de Bellingham. Es...
2: No me quise meter ahí como en otras ocasiones porque creo que va a ser un partido donde Rodrigo puede terminar empujando una pelota en la línea o José Lu puede hacer como con el Atlético de Madrid que no le quiso ni rematar de cabeza portería pero terminó rebotándola en el piso y al estilo de Chicharito anotando gol. Eh, creo que este Madrid sin, al no tener un 9 de referencia pues ha generado que, que muchos de sus jugadores sean los que, los que estén anotando. Entonces Vamos a dejar a Bellingham tranquilo un ratito y que él sea el que ponga los, los pases. Sí, salvo que cambien mañana
1: en algo, porque, perdón, el domingo en algo, porque en los tres últimos partidos Ancelotti lo ha hecho jugar metros más atrás, ¿no? Decir, no, ya no tiene el protagonismo estratégico que tenían al comienzo de la gestión. Ahora ya todo recae más en Rodrigo y Vinicius. Antes era él un segundo delantero, jugaba Rodrigo con él, porque no estaba Vinicius. Al ingreso de Vinicius ha cambiado un poco el rol y por eso se ha alejado un poco del arco y por eso también ha disminuido su cuota de gol. Es normal, es normal porque es ya correcto. están los otros en no el... No
3: era
2: sostenible.
1: Es que era muy complicado, era muy complicado que todos los partidos no, jugaran... ahora
3: también, eh, Ricardo Pollo, yo creo que el tema de la gente que acompaña en ese mediocampo, ¿no? El que más minutos ha tenido y que también le toca trabajar en esa labor de sacrificio por momentos es Valverde y después ya tenemos a Modric o, o a Tony, que ya son jugadores veteranos que ya no te corren igual, entonces yo creo que Bellingham es más como soy de la sangre joven y tengo que, que ayudar, más allá de lo que menciona Ricardo, que es la posición que hoy con el regreso de Vinicius pues tiene que jugar más retrasado pero también creo que es una petición de Achelotti deben ayudarnos porque preferible pulmones de los de 20 sí, no. que de los de 30. Él es, él es <risa>
1: muy competitivo y es muy colaborativo, colaborador es la palabra exacta, a nivel táctico. Es muy solidario prácticamente Bellingham. Eh, lee rápido el partido y cuando lo ve uno que pega un pique es porque él entendió que hay que sumar algo más en la zona de quite que en la zona de ataque. Eso, eso creo que es importante. Pollo querido, ¿se le queda algo entre el tintero? ¿Hay algo más que podamos invertir, ganar, perder, jugar?
2: Bueno, una ilusión en la Premier League. Este sí es totalmente soñador, que es un parlay, Empate de Chelsea-Fulham, que Manchester City gana al Newcastle, y empate del United-Tottenham. Ese paga por 100 dólares, 2.500. Y
1: qué rizo! Ah, Carrizo.
2: ¿Me lo repite? Perdón, que ese sí, lo, la Premier es notable. Empate Chelsea y Fulham, que Manchester City vence al Newcastle y empate entre Manchester United y Tottenham. También es muy viable, oh, sí. muy viable, sí. Sí, puede pasar. Sí, muy viable. Hijo,
1: dos mil y ah. punta. Eh, creo sí. que es mejor que el consejo que nos dio de la liga. No voy a decirlo muy duro, pero es mejor este ¿Vamos que me a, a jugar los dos a ah, Carrizos. Una ficha de gastar 100 pesos y usted
2: mandándome a jugar 200 sí, dólares. ¿eh? De
3: espléndido.
2: <risa> bueno, sí, sí, sí. Eli, pone 100 bien? pesos a cada uno, 100 pesos a cada uno y ya de ahí sale.
3: Tiene razón, tienes razón, pollo. Sí. Es lo que voy a hacer. Todo lo estoy apuntando. Sé que voy a ganar algo este fin de semana. Confío en ti.
1: Sí, sí, sí. Tiene, tiene cara de ganadora, Eli, querida. Pollo, ¿qué van a tener hoy en el programa grande? Pues a, a partir de las 5 de la tarde
2: hora del Este en Unánimo Bets? Se viene programón porque, bueno, hablamos de todos los playoffs de la NFL, del inicio de la Liga MX, apuestas futuras a la Liga MX, a quién va a ser campeón, y, bueno, la, la sección de los parleys mágicos y soñadores que tanto gusta en el programa de Unánimo Vets.
1: Oiga, pollito, regáleme una respuesta que no tiene nada que ver con el soccer. ¿Mis pececitos tienen opción, según los libros? ¿Hablo
2: de los dolphins contra los Chips o no? La verdad, no mucha, Ricardo, por el tema del clima. Realmente es un factor muy complicado. Se habla de que se va a jugar a menos 30 grados Fahrenheit en, en Kansas, en Kansas wow. City. Y la, el, el partido más frío que ha ganado tú a Tagobailoa como profesional, pues ha sido a 45 grados Fahrenheit. Entonces ya estamos hablando de una diferencia de temperatura abismal. No está acostumbrado esta nieve sí. y este viento que se le va a presentar. Si ganan, sería una gran sorpresa porque es mucha adversidad la que hay. Sí, y además está en el otro lado también un gran... No, Ricardo, gran, vete a la
3: Segura,
1: o los, o los 49, o los Ravens, y ya. No, 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 apostar, yo, ¿no? Yo, no yo los pececitos los, los, <ríe> los quiero mucho desde, desde el año 89 que llegué a este, a este país, por eso es, es más un sentimiento. Es más, aquí hay un, un, un spreadway que se llama Dan Shula, porque fue el que, el que hizo campeón el al equipo, sí, el histórico Dan Shula. Y, y aquí también hay un culto especial por, por un culto especial por alguien que quizá para el equipo no sumó, pero él sí que fue muy importante como Dan Marino. Eh, pero bueno, hay, hay muchas cosas alrededor de eso. Es un sentimiento lindo el de, el de los Dolphins especialmente, pero vamos a ver si tú logra romper los mitos de la temperatura. Tenemos que ir ahora hacia la pausa. Apoyo, querido, muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos para que a las 5 de la tarde, una vez terminado, el eh, libre directo venga un ánimo, ves con todo lo que justamente van a hablar del fútbol americano también. Tenemos que ir a la pausa, A la vuelta de la pausa. Escuchamos a Anselmi, para que vean su verborragia. Escuchamos a Juárez del la América y hablamos un poquitito de los tres partidos más importantes que hay mañana en la liga.
0: En breve continúa libre, directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify Audible, Audible Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts Continúa Libre directo En Unánimo Deportes
4: Como cuerpo técnico, ese es nuestro trabajo Tener variantes ante cada partido Jugamos un amistoso Con el Atlante ¿Sí? Jugó Escobar jugó Piovi y jugó Cándido, con Nacho Rivero. Y en el segundo partido, en ese mismo partido, salió Piovi y entró Dita. Entonces vimos Escobar, vimos Piovi, vimos Cándido y vimos Escobardita Y en el segundo partido queríamos ver a Dita, Piovi y Vargas. Ahora, ¿eso significa que ese es el equipo que va a debutar con Pachuca? No. Promediando el primer tiempo del segundo encuentro del segundo amistoso, Juan nos pide el cambio. Y nosotros creímos que se había lesionado. Y cuando hablé con el jugador, manifestó su inconformidad por haber iniciado en el segundo equipo. Normal. Normal que todos los futbolistas quieren jugar y cuando hablamos de que es difícil construir un equipo se trata justamente de eso ahí es donde entra nuestro trabajo porque nos pasó siempre esto como cuerpo técnico porque es normal el jugador quiere estar, el jugador quiere jugar y el jugador se enoja cuando no juega porque nosotros trabajamos toda la semana y cuando llega el fin de semana a mí me toca la tarea de definir quiénes son los 11 que van a jugar. Y a vos, que trabajaste toda la semana, te tengo que decir hoy, que es el verdadero día de trabajo, no te toca. Y a nadie le gusta no trabajar. Entonces es normal. Cuando iniciamos la semana, y ahí es, ahí es cuando entra lo difícil que es ser un equipo, porque esas son las, las transformaciones que tenemos que ir haciendo, que tenemos un propósito más grande, tenemos un propósito mucho eh, mayor, Ahora, no significa que ese era el equipo que iba a salir a la cancha con Pachuca. De hecho, lo vamos a terminar de discutir ahora con mi cuerpo técnico.
1: Bueno, estos fueron apenas dos minutos de los veintitantos que tuve en conferencia de prensa y habló de corrido en la primera respuesta. Esto es parte de la primera respuesta y les voy a contar en qué minuto comenzamos, en el nueve y algo. Eh, él trata de explicarnos desde su dialéctica que lo primero que está es el equipo, y eso no es ninguna novedad, es normal, el equipo está por encima de todos, pero que en ese armado del equipo existen todos estos inconvenientes y que Juan fue una, una situación así. Juan fue el que le solicitó salir de la cancha y después le solicita dejar el equipo porque se siente incómodo. Entonces, yo quiero saber qué piensa él y a mí me parece que... El tipo se, se enreda de pronto hablando, pero desde la lógica tiene todo el derecho a... Él, él quiere hacer sus experimentos y saber lo que va a hacer con el equipo. Y lo de Juan me parece que se le va a la mano en, en pedir que sea titular en el entrenamiento 1, en el entrenamiento 2, en el entrenamiento 3, y que le garanticen ser titular. Algunos apartes posteriores dice yo no le puedo garantizar a ninguno que va a ser titular. Eli querida, ¿qué piensas tú de todo esto?
3: Tienes razón en ese aspecto Anselmi, ¿no? Y creo que cuando eres un entrenador tan joven y con poca experiencia debes de tener mucho cuidado en este tipo de cosas, siempre imponer tu autoridad, o sea, yo soy aquí el que tomo las decisiones, te llames Juan Escobar o como te llames, no tienes un puesto asegurado, por más que seas de los de experiencia o de los que fueron campeones con Cruz Azul, Ahora me hace pensar qué tan bien armado está Cruz Azul como para pensar que Juan Escobar no podría llegar a ser titular, ¿no? O sea, creo que, creo que Escobar tiene cabida en el 11 de Cruz Azul a reserva de lo que no hemos visto durante la pretemporada y lo que pueda planear Anselmi. Eh, contagia como esta, esta buena onda, Ricardo, de que él pretende que las cosas salgan bien. Y... Como lo mencionaba al inicio, yo creo que Cruz Azul me da como esa corazonada de que al ser un rearmado de la columna vertebral con gente que al menos a la distancia y lo que checas en videos y algunos sí con seguimiento, dices Cruz Azul, se armó bien, hizo un buen trabajo en la elección de futbolistas, llegaron a tiempo a comparación de otros torneos, pero, como siempre, Cruz Azul te da más malas que buenas, ¿no? Entonces, eh, es lo que puede hacer dudar a muchos aficionados, a nosotros como comentaristas o a la gente que sigue de cerca Cruz Azul. Y tal vez si tuviéramos que buscar ese punto negativo, es que, a mi parecer, lo de Iván Alonso comenzó mal. Y casi siempre las historias que comienzan mal, terminan mal. Entonces, eh, bueno, eh, no, no quiero darles tristezas a Cruz Azul cuando todavía el torneo no ha iniciado y que además es un buen partido, creo que Cruz Azul-Pachuca, un Pachuca que también veremos algunas eh, caras nuevas, un equipo que a mí me ha sorprendido la forma en cómo ha decidido llevar este, esta elección de futbolistas, Guillermo Armada y la directiva, de ser un equipo muy, muy joven, ahora les van a apostar por jugadores de mucha experiencia y ya veteranos, eh, como es el caso de Salomón Rondón, por ejemplo, ¿no? Ya de 34 sí. años. Es un buen jugador, es un jugador probado, pero te estás yendo al otro extremo. Y de pronto dejaste a ir a Castillo y dejaste de ir a Hilen Hernández y ves a chavos que se comienzan a distribuir en otros equipos del fútbol mexicano y dices, bueno, ya Pachuca hizo la chamba pesada de comerse un torneo, dando minutos a gente sin experiencia, y ahora salen a otros equipos. Eh, está padre conocer cuál va a ser la propuesta de Anselmi, y en Pachuca también, hoy para mí, Ricardo, me resulta un tanto incógnita cuál va a ser la propuesta de, de, de Almada con el rearmado del equipo. Quiero, quiero ver a estos dos, que me parece que si están bien dirigidos y por el plantel que tienen van a ser rivales importantes en el torneo mexicano
1: Qué pesar que coinciden los horarios de mañana, ¿no? Porque son a la misma hora el de Cruz Azul-Pachuca ¿Cuál es el otro que da la misma hora? El que Chivas Que Chivas porque el que es más tarde es el de Cholos de América, pero a la misma hora va Cruz Azul-Pachuca y Chivas contra Santos, entonces está complicada la película para ver los dos eh, que para ver los, los, los dos partidos, pero bueno Creo que por ahí viene la mano. Ahora, el América de mañana contra Cholos, ¿cuál va a ser el América, Eli? Porque los, todos los buenos se re reportaron apenas hace dos días. Pero tiene un minuto para que me lo diga porque ya está Rapidísimo. el invitado.
3: América. Va a aparecer seguramente el chicote Calderón de las caras nuevas y Kevin Álvarez va a estar como, eh, como volante, como extremo, más adelantado, no va a ser lateral, Va a ser un América alternativo, jugadores que no han tenido tantos minutos y por ahí de la fecha, me imagino, cinco, ya veremos al América titular, que casi no lo sabemos de memoria con Jardine.
2: Sí,
1: muy bien. Eh, yo creo que no para la fecha cinco, en la fecha dos ya tendría que estar. Y va ya a jugar rápido, en el estadio pero Azteca, pero me bueno. a
3: Todos Pero a todos al 100%, Ricardo. Pues bueno, llegaron, ah, 100%, que sí. Llegaron en, sí. Llegaron en dos etapas a la pretemporada
1: eso no lo había visto pero quizá el ignorante soy yo, vamos a ir a la pausa y le pregunto sobre eso al Chelis José Luis Sánchez olá el que piensa de esa convocatoria partida en dos temporalidades diferentes del la América, vamos a la pausa y ya venimos con el Chelis que es invitado a esta hora a nuestro programa Libre Directo
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio. Continúa. Libre directo. En Unánimo Deportes.
1: Vamos, este es Libre Directo y estamos en Unánimo Deportes y Unánimo Deportes Radio. Eh, lo habíamos anunciado en el segmento anterior y nos acompaña como siempre y gracias a la generosidad de él como profesional de su empresa que es la cadena ESPN, a José Luis Sánchez Solá, al Chelis porque comienza hoy la Liga Mexicana, querido Chelis, oh, además lo vemos muy elegante hoy, como es siempre en él, él es impecable es como dice mi amigo Vizcayar un dandy. Eh, eh, Chelis, querido estábamos planteándonos algo que quizá mi ignorancia es la que me tiene así en la nebulosa yo no sabía esto de las convocatorias de un ratito para unos y posteriormente para otros en el caso de América. ¿Esto, esto existe en los equipos de fútbol del mundo o es una necesidad de los horarios del América, del calendario del América? ¿Cómo está, Chelis? Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Gracias por la invitación. El, el, el sistema de competencia te lo permite. Te permite poner el cuadro que ya no, nuestra compañera nos lo no, dijo a la mitad. este con otros seis que no, que no suman mil minutos entre todos en la temporada pasada lo que pasa es que clasifican 10 y, y el América tiene tres torneos importantes y su objetivo principal es volver a ser campeón y entonces avientan al océano un partido en el cual yo te aseguro que van a jugar con doble contención, van a jugar con doble defensa central y solamente van a tener a dos llaneros solitarios allá arriba que si no lo gana Cholos, créeme lo que sí sí, sí, sí va a decir, va a hablar muy mal de Cholos ante el cuadro que van a enfrentar el día de hoy, ¿eh? O de, no, no el día sí, de hoy de
0: mañana.
1: En, en eso, en eso tiene razón. A ver, Elizabeth Patiño, usted estaba hablando hace un rato de esos, de los fijos en el América, y, y Chelis está haciendo un análisis de lo que puede pasar. Eh, ahí tiene al Chelis, ahora sí. Dígale todo lo que tenía atravesado.
3: <risa> ¿Cómo estás chelice eh, Un gusto saludarte, feliz año, eh, ojalá ya este año nos puedas acompañar mucho tiempo por acá, bueno cuando el tiempo de, otro, de otros trabajos y otros compromisos te lo permita, pero bueno esta modalidad que dice Ricardo y, y no todos los planteles además tienen esa capacidad de poder dividir tu plantel en dos o hasta en tres para poder encarar el arranque del, del torneo mexicano, pero pues ya que inicia y dando un vistazo ¿Qué ves bien? ¿Qué ves mal? ¿Por ahí a quién ves protagonistas? Porque te platico al arranque de, del programa, Ricardo decía que el América y no hay más. Yo le dije, oye, tigres, rayados, me da la corazonada que tal vez algo pueda funcionar con Cruz Azul, ¿a quién más ves?
5: Veo como sorpresa del torneo, veo al Puebla. El Puebla conserva ¿En su entrenador, el entrenador es un sí. gran entrenador se deshace de un jugador, le llega y le llega Ormeño, que ya jugaron ahí, le llega un gran jugador con edad, pero es de los pocos jugadores que entienden el juego, de qué se trata, como es Navarro, y, y mantiene al, al, a, a todo lo demás. Yo lo, lo vi bien el semestre pasado, lo veo mejor este semestre, como sorpresa, nada más como sorpresa. Como, como decepción, que ya tampoco es decepción, porque semestre tras semestre la vienen haciendo Monterrey y Cruz Chivas. otra vez Monterrey, ah. trae a muchos jugadores, trae a Señor Vázquez trae a Rodríguez algo siempre le está faltando, y sabes qué le falta a Monterrey, dejar de competir contra Tigres, Monterrey tiene que competir contra los otros 17, no contra Tigres, y es ahí donde Monterrey pierde mucha fuerza, veo a Bruneta como la contratación bomba veo a Funes Mori como campeón goleador en Pumas y veo a la América jugando la final contra Tigres. En un torneo, en una liga, carente y con muchos problemas, con demasiados, demasiados problemas. Hay equipos que no tienen estadio. O sea, pregúntale a la América dónde va a jugar sus primeros dos, en el Azteca, en, en el estadio de, de Ciudad de los Deportes, Cruz Azul, cambios de horario, este, 20 mil problemas sí, en esta liga. A mí me gusta mucho. Verdaderamente a mí me gusta mucho, muchos eh, muchos técnicos, muchos técnicos extranjeros con doble y triple oportunidad. A ver, a ver, quiero, quiero ver de, de, de qué caramba están hechos
1: y, y
5: comparar con lo que podrían hacer otro tipo de técnicos. También, también me entusiasma esa idea.
1: ¿Por qué tan poquitos técnicos mexicanos en la liga, Chelis? ¿Son falta de Porque oportunidad la... o carencia de preparación?
5: No. No, me opongo a pensar eso, el técnico mexicano es un técnico muy preparado, muy muy preparado, poco unido, no, no es como el técnico sudamericano que es apoyado por otros técnicos, que es apoyado por la prensa y nunca sí, vas verdad. a ver o vas a escuchar hablar en Sudamérica de los sudamericanos de un técnico de ellos. Y en México sí sucede mucho eso y no hay, hay cero unión. Yo en la vida he platicado creo que con dos técnicos mexicanos, el que, el que domina la liga, el que pone los técnicos, el que pone los directores deportivos, el que, el que hace los negocios con los presidentes, más no los dueños, son dos, son, dos, son dos promotores. Y entonces uno de ellos tiene 29 técnicos y tiene trabajando a 29 técnicos hoy en día. En México, en Venezuela, en Argentina, en Chile, en Europa, en España. Entonces son los que dominan la liga. Acuérdate que en México... Se da mucho el efecto dominó. Y si a uno le pega bien Almada, que le pegó muy bien y es un gran técnico, ahí vienen los demás a buscar a un Almada. Y Almada es uno que le pegó porque lo hizo estupendamente en Santos y lo hace muy bien en Pachuca. No quiere decir que el que viene, el que viene, el que viene, el que viene, lo, lo va a hacer bien.
3: Eh, ahora no hubo desbandada de brasileños, Chelis, porque si lo logró Jardine Suele pasar eso, ¿no? Uruguayos de moda, argentinos de moda
0: y... Unánimo Deportes Radio Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Adible, Audible, Audible, Audible.com Y donde prefieras escuchar podcasts Continúa, libre directo en Unánimo Deportes.
5: Listo para jugar y Macías lleve seis goles o siete goles. Porque Gago se supone que es un técnico ofensivo. ¿Qué va a pasar? O sea, futbolísticamente, ese dinero que sí les tuvo que haber costado el sueldo, no y que lo puedes amortizar en 12 meses o en 10 meses según paga el equipo, ese dinero se necesitaba para otras cosas en Chivas. Y no, y no para el Chicharo, y no para Cadwell, se, se apellida Cadwell, el jovencito ese de 20 años, eh, que juega en San José, que costó 4 millones de dólares. Me pongo de pie, me pongo de pie. Si el señor Vergara viviera y viera eso, se volvía a morir. ¿Cómo caramba compras a un joven americano en 20 millones? Cuando mi sueño de hace 15 o 16 años, que me lo platicó, a mí personalmente en Rubén Darío, aquí en México en su edificio, es de qué manera Chivas se tiene que proveer de su propio material, nos va a costar tiempo y nos va a costar esfuerzo y nos va a costar mucho pero va a llegar un momento en que se encadenen las generaciones cuando llegó un personaje y se gastó 40 millones de dólares en traer a jugadores que hoy en día hace poco, ¿eh? no hay ninguno ahí se rompió
1: todo este gran proyecto de don Jorge Vergara, que en paz descanse. Wow, Chelis, estás, hoy estás tirándole a, a, hay algo que se mueva que no, porque, a ver, Cruz Azul, el proyecto liga, de Cruz Me gusta la liga. No, ahora. no, no, yo sé que ustedes y, se me han enamorado de la liga y está bien que chupar, y todos si terminamos.
5: Yo una suela, para caerles bien, no a ti ni a ustedes, obviamente que a ustedes no, para que me den trabajo, no, yo no soy así, güey. A mí me contratan, no, de acuerdo. me pagan, de acuerdo. soy el chinís y así soy, ¿Y qué, y, qué, ¿y qué le voy a hacer? Y me contratan en programas de fútbol, y me contratan en política, y me contratan en foros universitarios, porque les digo las cosas como yo creo que son, o como, no sé, como yo soy, se acabó. No, no, yo no tengo compromiso. Sí, no, no no, 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 está, está, el está, está, está,
1: está, Claro, y parte de por qué nosotros también lo hacemos es por esa claridad que tienes para opinar, para decir y para no tener pelos en la lengua sobre algunos temas. Eso eso no es fácil de encontrar en, 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 en algunos analistas que, que, que no todos son así, no digo que sea bueno o malo, son diferentes. Ahora, Chelis, Proyecto Cruz Azul. Yo escuché a Anselmi muy retórico, pero pareciera que habla mucho, pero no dice mucho. No. Oh.
5: Para mí lo que escuché, yo Ganselmi, en el programa en el que estuve acá, es que me diga a qué hora da misa los domingos. Yo voy a su misa. Verdaderamente, qué convincente, qué, de acuerdo, qué, qué gran de ser humano. Oh, ahora, quiero escuchar la parte de Escobar. El trabajo del técnico en todas partes del mundo no es desechar jugadores. Máxime, si ya dijiste, porque así empieza su retórica diciendo que Escobar... Estupendo en la central, estupendo de stopper, estupendo de lateral, con ida, con venida, con regate, con gol. El jugador ideal era Escobar. Y de repente le da las gracias y no cabe en su plantel. La chamba del entrenador, del director técnico, es convencer al jugador. Cada jugador es diferente. No puedes usar el mismo cartón ni el mismo cuadernillo para todos los jugadores. Todos tienen su problema. Todos tienen una vanidad muy cañona. Muy cañona todos los jugadores. Pero tú tienes que ser lo suficientemente inteligente para convencerlo de tu plan. Meterlo en tu plan de mil maneras. De mil maneras. Desde ir a misa hasta meterte una botella de tequila. O sea, hay mil maneras para convencer al futbolista. Para el directivo, ¿no? Eso es lo difícil de este negocio. Convence al directivo. Al jugador lo convences porque lo convences.
1: Enid. El...
3: Es parte de la chamba del técnico. Eh, Chelis, nadie ha mencionado a Pumas. ¿Qué ves en Pumas? ¿Lo ves, no lo ves? Yo veo que Pumas... Se queda un poco que del hacer, trabajo del turco con lema.
5: Tiene que hacer lo mismo Pumas que lo que hizo el turco, exactamente lo mismo. Mal haría su auxiliar en cambiar las maneras. Y sumarle una uñita, que le sume una uñita más de lo que venía haciendo el turco. Con eso ya cumplió. Entonces, estas dos incorporaciones que tiene en la delantera, más lo que ya tenía, un cuadro base, un cuadro bajo bueno, un buen portero, que no le quiera cambiar, ya, sí podrá tener muchas ideas el entrenador, yo lo creo, agárrate de lo bueno y esconde en la alfombra la suciedad y eso sustituyele con una pequeña idea tuya, que se vea un pequeño sello tuyo, pero Pumas hizo un buen torneo el, el pasado, y entonces, ¿por qué vas a cambiar eso? ¿por qué lo vas a desechar? Decían en el programa, sucede como en los gobiernos, ¿no? Cada seis años tiran todo lo que hicieron y vuelven a hacer
1: nuevo. Y
5: llega el siguiente, tiran todo lo que hicieron. Carajo, avance sobre lo bueno,
1: hay algo bueno hecho. Sí, sí, sí. Sí, pues desafortunadamente el fútbol, como en la política, que son muy similares en lo bueno y en lo recontramalo, en lo que suma y en la corrupción son muy similares, no ocurre eso. Porque el que llega quiere todos los créditos y las culpas malas son del que se se puede entonces así nunca va a haber una labor de crecimiento sobre lo que ya está hecho sino se quiere empezar nuevamente de cero y eso es ir en contravía de la civilización humana el papel de la universidad es que no partamos todos de cero si no volveríamos todos a la sociedad primitiva cuando cuando empezamos al, al el colegio entonces eh, pero bueno no 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 sé Cheniz Estoy notando con cada conversación que tengo de fútbol que en México se abre una brecha. Hay tres equipos que están muy hechos ya. Es decir, el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid son en México Tigres, Monterrey y América. Y que eso que no existía en México, ahora es una realidad. Esos tres tomaron ya una ventaja y, y, y pareciera que son los dueños de la liga, así los demás apuesten por otro proyecto. Sí, y, y cambia mucho, ha cambiado
5: mucho la liga a partir de que no hay descenso. Y entonces todos los demás sí. se acomodan, bajan sus, bajan sus presupuestos, eh, se dedican a ser futbolistas para podérselos vender a estos tres. Sí. Quizás ¿no? escuchas el plan del Necaxa, que, que algún tiempo fue, fue contendiente, y hoy en día el Necaxa se dedica con mi compadre Alo Fentales a formar jóvenes, estos mismos jóvenes los van a vender esto del descenso y no y no y no ascenso le ha partido le ha partido la cara a la liga y, y los ¡La otros madre tres, dos dos son son de, son del estado de Nuevo León. Dos tienen una competencia aparte, quién es mejor Tigres o Monterrey. Tienen su torneo aparte. Ya este se une el América, pero como estos dos no pueden estar compitiendo todo el año, pues se unen al América sabiendo que Monterrey también ha metido la pata en los últimos cuatro torneos, eh con grandes sí, inversiones, da... y que le ha ganado la, le ha ganado la partida a los, este, los tigres.
1: Tú no le das mucha opción a, a Monterrey, no sé también porque tengo esa percepción que de los tres no. de arriba, al que menos ven favoritos es a Monterrey. ¿Es
4: creer en de el Tano
5: o
1: en quién? No, a, a, a mi billetera.
5: Me ha costado un dineral Monterrey en apuestas, me ha costado un dineral que ya no quiero que me cueste ya no, ya no, ya no pongo un quinto a Monterrey y llevo cuatro torneos diciendo que Monterrey es campeón, porque analizas la plantilla, analizas el técnico sí, sí. ves la afición, ves el respaldo del grupo que los, que los representa, tienen todo y verdaderamente es una, un, un fracaso tras fracaso y un costo que no vuelvo a
1: apostarle
3: a Monterrey. Bueno, te El... preocupas por tu bolsillo, eso está, eso está bien, sí. Feliz, hablabas de, sí. obviamente, del que no haya descenso y son cosas que no se arreglan en la liga mexicana, aún, un... bueno, no todavía no es un año, pero ya tomó las, las riendas Juan Carlos Rodríguez y hablan y prometen y no cambia nada, y no vemos nada distinto, y ahora nos venden el, el dulce de que el árbitro pues, va a usar el micrófono simplemente para acotar lo que ya decidió a través del bar O sea, se siguen, haciendo, cosas, se siguen haciendo guaje.
5: Las cosas importantes las van a ver en mayo. Hasta mayo las van a ver las cosas, y, y en mayo va a haber esa junta y no te van a decir nada importante. Cuando lo más importante para el fútbol mexicano tendría que ser su liga, y es lo que menos importancia le dan equipos sin estadio, cambios de cambios de dueño, eh, malos registros, eh, partidos eh, perdidos en juicios en, en Europa. O sea, la Liga les vale absolutamente gorro. Tan es así que el que era presidente del de, de IMSS es el que lleva a la Liga. Yo todavía, con todo respeto, no sé si, si sabe que son 11 contra 11. Y te dice que sus grandes logros es de jugar 48 minutos, hoy se juegan 52. digo ay caramba. Y si mejor educas a su para que no te ha sido tantas faltas, si mejor no, no das cursos de eso para que el fútbol sea más fluido, tipo Europa, si compones los campos para que la bola corra de otra manera y no les cueste tanto trabajo y el fútbol sea más fluido y se jueguen más minutos, si haces otro tipo de cosas, más allá de cronometrar, si sacas de banda rápido, sacas de... O sea, es, es, es patético... ...lo que sucede en el fútbol mexicano... ...pero se va a tener el Mundial... ...y créeme lo que les va a ir bien en el Mundial... ...les va a ir bien en el no. Mundial... ...y tienen otro Mundial... ...que esa es, ese es su meta... ...que México tenga un, el mejor Mundial... ...yo creo que México va a tener el mejor Mundial... ...va a avanzar Ojalá. el fútbol... es que se van a agarrar... ...se van a agarrar de un ...de una cosita chiquita... ...para mejorar el fútbol mexicano... ...y en el mundo se hable del fútbol mexicano... Obviamente no, simplemente el éxito que se tiene en ese momento, el confeti de ese día, las botellas que se logren descorchar, y cuando vuelva a salir el sol, volvemos a ser todos gatos pardos.
1: Como la canción de, de Juan Manuel Serrat, Fiesta. Correcto. Exacto, cuando la luz se prende, Fiesta, cuando la luz se apaga, se acabó la fiesta. Eh, Chelis, de... hablar contigo es un placer te gusto, sé que el
0: tiempo nos ha, nos ha Unánimo Deportes Radio Este fue el podcast de Libre Directo una producción de Unánimo Deportes